0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente! Oi pessoal, muito boa
1: noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no nosso YouTube, ou oh, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha nos ouve né, no seu agregador de podcasts, ou até mesmo assiste depois, né? tem gente que assiste depois aqui também pelo YouTube. Chegamos para o episódio 58 do Dupit ao Grid, na noite desta segunda-feira, dia 29 de maio, depois de um final de semana onde muita coisa aconteceu. Vocês já perceberam que o nosso Maurício não iniciou esse podcast, né? não fez a abertura, porque teve uns pequenos contratempos aí, a gente espera que ele consiga chegar ainda para participar desse episódio. Se for o caso, ótimo, se não, estaremos nós dois, eu, Eduardo Costa, e ela ao meu lado, Beatriz Barbosa. Beatriz, sem mais delongas hoje, porque a gente tem quatro categorias para falar e o tempo é curto, tudo bom?
2: Boa noite, Edu, boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live, ou lá, quem vai escutar posteriormente no agregador. Bom, realmente, muita coisa aconteceu, Fórmula 1 acelerando em Mônaco, ou tentando acelerar em Mônaco, Fórmula 2 e Fórmula 3 também estiveram presentes no Principado, e tivemos a Indy 500, na semana passada a gente já tinha dado uma introdução, fazer, é, feito o convite para o pessoal acompanhar, dar uma chance para a Indy 500, e hoje vamos repercutir a vitória do New Garden, que foi emo- muito emocionante. E bom, o GP do Mona- de Mônaco, né? porque como já havíamos previsto, um sábado muito interessante, mas um domingo muito normal para a Mônaco e para a atual Fórmula 1.
1: Beatriz, eu preciso te perguntar antes da gente começar, porque o, quem acompanha do Pizza Grid sabe, eu já falo há muito tempo aqui da minha preferência pela Indy já há muitos anos, e eu fiz um grande trabalho de insistência com Beatriz, Beatriz, dá uma chance para a Indy, Beatriz, a Indy é legal, aí chegou a Indy 500, a Beatriz, não vai dormir à tarde no domingo, deixa para dormir na Fórmula 1, mas assiste a Indy 500, você não vai se arrepender. Pergunto para você aqui publicamente, Beatriz, para te expor ao nosso público. Deu certo? Você Valeu a pena?
2: Tá certo. Eu fui bastante doutrinada por Eduardo. É... Ontem eu até agradeci no grupo do Pichogrid pelo Edu ter me apresentado a Indy. Esse ano eu tô bonitinha, tô tentando acompanhar melhor a Indy. Eu ocupei quase todas as etapas e, e me rendi. Assim. No começo eu tinha muito preconceito com a Indy. Ah, Nautobobobilismo americano. Cara larga, faz largada em movimento, eu nunca vi isso, eu não sei o que, Fórmula 1 é muito melhor, mas eu me rendi, e essa isso foi muito especial, de verdade, porque foi a primeira que eu acompanhei inteira, porque ano passado, como eu falei no último episódio, eu dormi, assim, não vi como que o Ericsson foi campeão, só acordei com ele sendo campeão na Indicants, mas esse ano eu me dediquei bastante, eu fiz até uma apresentação para as minhas amigas e obriguei elas a assistirem a Indicants também. <risos> Então, assim, o Eduardo me doutrinou e eu estou doutrinando as minhas amigas também, porque vale muito a pena a real acompanhar a Indy. Estou 100% indianizada agora.
1: É assim que a palavra se espalha, né? A Indy faz o seu trabalho por conta própria, né? Ela já conquista automaticamente. Mas, Indy, é o um assunto de daqui a pouco. Vamos começar a falar primeiro da Fórmula 1. Grande Prêmio de Mônaco, que nós tivemos aí mais uma vitória de Max Verstappen. É. Eu, eu, fico me pergun- eu fico pensando assim, Beatriz, que a, a impressão que a gente tem não é exatamente a impressão, é a realidade, porque é o que está acontecendo, na verdade. né É que nada pode parar a Red Bull e nada pode parar o Verstappen, porque a gente veio para um final de semana, Mônaco, né? Nós comentamos isso aqui na semana passada, que o classificatório é determinante, porque ainda mais com esses carros atuais, que com as poucas ultrapassagens, assim você largar na frente é crucial. Então, se Tinha uma pista em que a Red Bull poderia ser ameaçada, talvez fosse Mônaco, porque vai que um Alonso larga na pole. Vai que um Leclerc, que é sempre muito forte em classificações, faz uma pole. Aí ele já muda diretamente a dinâmica da corrida. E aí o Verstappen, no sábado, fez duas voltas, fez uma volta né, no Q3 com dois setores ok? Tava tudo encaminhado para a pole do Alonso. E ele arranja aquele terceiro setor. Ninguém sabe como. Tira dois décimos e meio no último setor e faz a pole. E no domingo. Faça chuva ou faça sol. Literalmente faça chuva ou faça sol. Ele está sempre no controle da corrida. Larga com pneu médio. A Aston Martin coloca um duro no Alonso. Né, para tentar reverter na estratégia. O Verstappen faz 53 voltas de pneu médio. Hum, tudo acontece. E a Red Bull continua em primeiro e o cara continua lá em primeiro. E a gente vai falar daqui a pouco também, né? Tínhamos alguma esperança de campeonato, essa esperança tá se esvaindo, que o Pérez no final de semana horroroso. E tá o, o para realmente a impressão que a gente tem é que o Verstappen é imparável em todos os sentidos esse ano.
2: É, como você bem destacou, o esse era o circuito para Dar uma quebrada na sequência de vitórias da, da Red Bull e do Verstappen. São 17 GPs, 18 com esse, agora não me recordo bem agora o número exato. De vitórias consecutivas. É... Não, perdão, porque teve Interlagos ano passado. Mas tem uma sequência muito grande de vitórias aí. A única interrupção foi Interlagos ano passado. E esse era um GP que tendia a favorecer o carro da Aston Martin, que é muito bom em nas saídas das curvas e tudo mais e a ondulação da pista podia prejudicar a Red Bull. No sábado a gente viu o Fernando Alonso deixa eu falar um pouco mais do Alonso para frente mas a gente viu o Fernando Alonso fazendo uma volta avassaladora que muito dificilmente seria quebrar o tempo que o Alonso estabeleceu e aí veio o Verstappen em um primeiro setor que não bateu o tempo do Alonso um segundo setor que também não bateu o tempo do Alonso e aí no terceiro setor ele simplesmente voou e um carro que não estava seus, na sua melhor condição, né, no circuito mais favorável, e conseguiu ser três décimos mais rápidos que o Alonso, e faturou a pole. Largada pole em Mônaco é meia vitória. Então, assim, o sábado... Inclusive, o sábado foi o grande momento de Mônaco, e foi um dos grandes momentos da temporada, porque eu, a classificação em Mônaco foi melhor do que praticamente todas as corridas do ano. Se não, melhor que todas as corridas do ano, para ser sincera. É, Mônaco, geralmente, o classificatório é muito bom E também é uma corrida de estratégia A gente viu que isso deu muito certo para o Verstappen Muito errado para outros pilotos na corrida de ontem Então, sim, Verstappen é imparável A gente já fala isso aqui há muito tempo é, Ele vem caminhando aí por uma sequência de vitórias Para uma dominância Onde ele dá passos largos para estabelecer todos os recordes possíveis então esse é o lado interessantíssimo de se acompanhar acompanhar o fenômeno que o Verstappen é nas pistas e com tudo que vinha na contramão para ele para Red Bull é, nessa nessa corrida específico e ele conseguiu driblar pelo talento que tem fica a pergunta quem pode parar porque o, o Verstappen com a Red Bull porque esse era o momento e ninguém conseguiu fazer isso mesmo que o carro fosse é, o, a pista perdão fosse mais favorável para o Alonso com toda a experiência do Alonso, com toda a sede da 33 ª vitória do Alonso, nada disso foi suficiente para parar o Verstappen. E aquele terceiro setor, a é, onboard daquele terceiro setor do Verstappen na classificação, foi assim, uma das coisas mais bonitas de se acompanhar nos últimos tempos da Fórmula 1.
1: Não, ele, ele bateu no muro na reta, né? Depois que ele faz a última curva, ele ainda encosta no muro na reta, Sim. né, cara? Assim, o, ele. A gente fala que. Os pilotos falam também, né? Que Mônaco é uma pista em que você precisa tirar. O fino, aquela distância mínima do muro para ganhar o máximo de tempo, mas o Verstappen fez isso, de um, na, elevou a enésima potência, porque assim você vê a volta, tipo, você pensa umas três vezes, vai bater. E uma delas realmente bateu, mas conseguiu tirar e aquilo ali condicionou toda a corrida, né? Porque se ele larga em segundo, poderia ser outra coisa. Ele largando em primeiro, aí realmente acabou condicionando. É, você falou, Beatriz, do desse número, né? Até foi confirmar aqui. 15 das últimas 16 corridas foram vencidas pela Red Bull. A única nesse meio tempo que não não foi da Red Bull foi a do Interlagos, né, aqui no GP de São Paulo, em que o Russell venceu. Do GP da França do ano passado para cá, a Red Bull ganhou 15 de 16. O GP da França do ano passado foi em 24 de julho. Ou seja, a gente está a dois meses de completar um ano em que a Red Bull só não venceu uma corrida essa estatística, ela é muito bizarra, e eu me lembro do... ia até fazer um meia-culpa aqui, eu me lembro que no GP do Bahrein, o Verstappen e o Pérez dominaram, né, mas o Bahrein tinha uma circunstância muito específica, e o George Russell, depois da corrida, falou, nós comentamos isso aqui, que o Verstappen iria ganhar todas as corridas. Eu até falei, é óbvio, o Verstappen já não ganhou todas as corridas, mas a Red Bull ganhou todas até agora. Eu falei, tipo, cara, Se todo mundo tem alguma intercorrência, todo mundo tem algum tipo de problema, não vai ganhar todas as corridas. Hoje, óbvio que a Red Bull não fala isso publicamente, mas com certeza eles devem estar pensando que eles podem, que eles vão ganhar todas as corridas. Porque, cara, é um nível de dominância tão absurdo que, assim, hoje, a não ser que quebre. Tipo, ah, se os dois carros baterem ou se os dois carros quebrarem, se os dois tiverem... Problema. Porque tem isso, né? A gente vai para Barcelona agora, que não é uma pista de rua travada como o Monaco, um circuito mais convencional e que as equipes conhecem muito bem normalmente por causa da pré-temporada, né? Se bem que esse ano foi só no Bahrein. Mas ela já tem muitos dados, né, dessa pista. É, assim... A, a expectativa é dobradinha da Red Bull. Se der tudo errado com o Verstappen, você tem um Pérez com um carro tão superior que, que ele vai acabar ganhando a corrida. Então, assim, tem que ter problema com os dois para a Red Bull não ganhar. E são seis corridas e a gente não tem nenhum sinal, assim, você olha para as próximas pistas de ó, essa pista aqui, ela pode ser ruim para a Red Bull. Não dá. A Red Bull, na classificação, faz a pole, aí na corrida o, o, o cara arranja um setor maluco, aí na corrida. pista quente, o carro rende bem pista fria, o carro rende bem, chove o carro rende bem aconteceram várias situações até agora e nenhuma delas a Red Bull foi capaz de ser repartida então assim, o que mais me chama atenção no fim das contas é isso Beatriz só pra gente pincelar essa questão da Red Bull são vários problemas vários problemas não, várias situações que podem gerar problemas a gente já teve sprint, a gente já teve punições, o Verstappen já foi punido, é, punido. o Pérez já foi punido né, na Austrália, o Verstappen foi punido na Arábia Saudita, o Verstappen é, teve a questão de Miami, né, que ele precisou largar mais atrás por conta do acidente do Leclerc no quali, ou seja, você bota hoje a Red Bull em qualquer posição da pista e os caras recuperam, você bota ele largando na pole e eles vão controlar a corrida e realmente, assim, eu começo a acreditar que realmente a Red Bull pode ganhar todas as corridas do ano.
2: Pra ser sincera, a única corrida que eu realmente acredito que possa acontecer algo diferente é porque já tem essa fama, não é nem porque as condições não são favoráveis ao carro e tudo mais, é Interlagos, porque Interlagos é aquele momento que o campeonato está definido, é... a gente sabe que vai chegar em Interlagos ali, antes da última etapa do campeonato, a gente já vai saber o vai o campeão. Eu chuto no máximo até o Japão esse ano de novo. É, enfim. Por, mas justamente porque Interlagos já tem essa mística, né? Nos últimos anos ela vem entregando corridas de é, vencedores diferentes. Ano passado a gente teve Magnussen na pole. Então assim, isso mostra bastante como que Interlagos tem essa mística ao seu redor. Mas assim, só por conta disso mesmo, mas não duvido que Red Bull, como você bem é, ressaltou, ganhe todas. É, esse é o precedente a temporada é uma dominância que voltando a falar disso, né, falei no episódio passado, é uma dominância que aos olhos do, do público, não do torcedor da Red Bull, é incômoda, porque chega um momento que é cansativo, você liga a TV você já sabe quem vai ganhar a corrida mas tem muita coisa que também é, que faz com que esse momento seja muito grandioso méritos da Red Bull, obviamente a gente queria uma categoria mais competitiva o regulamento prometia isso mas algumas equipes acabaram andando na contramão. Então, não vai ter disputa, não tem ninguém que possa fazer a frente com a Red Bull. Por mais que se atualize os carros, por mais que a Red Bull não mexa mais nesse carro a partir do meio do ano, como é o precedente, né? É, atualiza só até as férias de verão. Ninguém consegue alcançar o ritmo desse carro. Então, é Red Bull. É Red Bull em 22 etapas, porque é 22 etapas que restam agora. É, depois do cancelamento de Imola, então... É isso, é ver quais recordes essa equipe pode quebrar, quais recordes o Verstappen vem para quebrar e esperar que para a próxima temporada alguém possa fazer frente com esse fenômeno é o Verstappen para deixar as coisas ainda mais emocionantes. Mas para esse ano, acho que naquele momento que o Russell dá essa entrevista de que o Verstappen venceria todas, né, pareceu algo muito equivocado, até desesperado por parte do Russell. Mas a gente vê que aquela leitura dele é impecável, porque a Red Bull é imbatível. Independente dos problemas do Pérez ou do Verstappen, por exemplo, Pérez, essa etapa foi um GP para se esquecer. Vou falar do Pérez logo mais. Foi um um GP para se esquecer totalmente do Pérez. E mesmo assim, isso não surtiu o menor efeito na Red Bull. Claro, a Red Bull não ficou feliz, mas não surtiu o menor efeito para campeonato, para nada. Porque a dominância foi tão grande do Verstappen ali na frente e a leitura de corrida da Red Bull, isso também é um ponto muito importante, porque além de carro, além de piloto, eles têm uma leitura muito boa, eles conseguiram manter o Verstappen na pista até o momento certo, fizeram as escolhas certas, e tudo isso faz eles ficarem ainda mais à frente das outras equipes do grid.
1: Pois é, é isso, e assim, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do Verstappen, quando a gente for citar a estratégia do Alonso, mas antes da gente falar especificamente disso enquanto a Beatriz já já aparece na tela, vamos falar de campeonato, Beatriz, o Sérgio Pérez, ele deu entrevista falando que ainda acredita que tem que ser campeão, eu acredito que seja a postura correta, porque assim, o cara não vai chegar em Mônaco na corrida 6 de 22 e falar, ó galera quer saber, eu desisto, vou passar o resto do ano aqui só esperando, não vai dar. Óbvio, então ele vai falar isso publicamente e tem que falar isso publicamente mesmo. Mas, na cabeça dele, com certeza, devem tá, estar devem tá caindo alguns fios. Porque, é assim, um final de semana, né? A gente até discutia isso aqui no, na semana passada. O Pérez é o especialista das pistas de rua. Enquanto aparece o nosso Maurício aí. O Maurício apareceu na hora certa, para falar do Pérez. É, <risos> o... O o Pérez é o especialista de pista de rua. O Pérez é o cara que, chegando em Mônaco, ele venceu em Monaco ano passado. Se ele vencer esse ano de novo, com um carro muito forte, ele consegue botar um fogo no campeonato. E aí, na pista onde você mais precisa do sábado, o cara bate no Q1 e larga em último, toma duas voltas do Verstappen, chega em décimo sexto. Eu fico me perguntando, e aí eu vou jogar para você, Beatriz, depois até Maurício comentar também, e aí toca a apresentação. O que foi mais humilhante para o Pérez? Largar na pole em Miami, conversar para em nono e perder do jeito que perdeu? Ou bater no Q1 em Mônaco, chegar em 16 e tomar duas voltas numa pista que costuma ser da especialidade dele? Parece que agora o campeonato foi para o ralo mesmo.
2: Eu fico com o Mônaco, porque eu acredito que as expectativas eram maiores. Porque, apesar de tudo, em Miami ele ainda pontuou, foi bem, apesar de ter perdido. Agora, em Mônaco, não foi só a questão do bater. Como a gente já falou ali do Verstappen, né, e de tudo que a gente comentou do sábado. O sábado é muito importante, a classificação, ela define muitas posições no grid de Mônaco para a corrida. É, no final da, né, porque é muito difícil de ultrapassar. Então eu fico com o Mônaco, porque você, além de tudo, você toma duas voltas. O Pérez, ele largou em último, ele tinha ali a estratégia de parar na primeira volta e ir com o composto dura até o final da corrida. Essa estratégia de uma parada virou cinco paradas, por conta das condições, porque ficou preso atrás do Lance Stroll, porque bateu com o Magnussen. Então, assim, como eu falei anteriormente, foi um GP para se esquecer, para pagar da memória. Helmut Marko já deu a letra, que ele espera que isso não se repita ao longo do ano. É, a paciência tá meio curta ali já com o Pérez. E a CGP é, escancarou isso. Porque, igual eu falei, esse desempenho do, do Pérez não surtiu muito efeito na Red Bull em, em relação ao campeonato. Mas a Red Bull, por mais que tenha esse carro competitivo, a dominância do Verstappen, ela quer resultados parecidos dos dois pilotos andando próximos. Que é o mínimo que se espera com um carro desses. Então, realmente... O, o Pérez, em um intervalo de um ano, ele sai de vencedor de Mônaco para uma humilhação em Mônaco, então, é... assim, eu realmente acho que esse GP foi muito pior, o desempenho dele, né, não, ele parecia muito desesperado, a sensação que ele passa durante toda a corrida, e esse desespero se transformou em batidas e batidas, e, assim, além de duas voltas, o décimo sexto ele ainda ficou preso atrás do Stroll, então, assim, a gente vê que realmente foi muito vexatório é essa participação do, do Pérez. E só destacar rapidamente que acabou passando batido quando a gente falava do Verstappen, foi a primeira pole dele em Mônaco. Ele já tem quatro vitórias lá, mas essa é a primeira vez que ele largou da pole position. Então, mais um, uma aí para contra do Verstappen, mais um pequeno recorde batido por ele nessa corrida.
0: Olha, a situação do Pérez, assim... Eu vou até dizer, eu, eu acho pior a situação de Mônaco pelo fator de... Bom, ele era o atual vencedor na corrida, ele botou fora... Uh, por, bom, foi uma batida, assim, que o Leclerc... Eu, eu colocaria o Leclerc batendo daquela forma, que ele bateu no treino. Não o Pérez. É... Lembra quando a gente comentou, algumas semanas atrás, de que a natureza iria marcar o Pérez, foi um tanto cruel? Foi. Mas a natureza marcou ele. É... Primeiro, foi atropelado pelo Verstappen em Miami, em uma condição em que deveria ser favorável a ele. Em Mônaco, ele simplesmente botou fora já na, no sábado, fim de semana dele. A batida acabou. Qualquer chance dele sequer pensar em pontuar. É, tomar duas voltas. Ainda tem. É, 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 ainda pode ser um pouco é, abonado nessa, nessa história. Nessa situação de Mônoco Pérez por conta da chuva. De que ele trocou de pneu várias vezes. Foi para o boxe uma quantidade bastante elevada de vezes. Ok. É, mesmo assim pô, tudo bem, Mônaco é dificílimo de ultrapassar, mas no mínimo a superioridade dele de equipamento deveria se fazer presente. Talvez o acidente tenha, sim, afetado muito ele. E e não ter colocado a Red Bull nem perto e ter feito um festival de atrapalhadas ali junto com a equipe, a equipe também não ajudou muito ele. É pior, sim, tomar duas voltas do Verstappen Sendo vice-líder do campeonato, vindo aí de uma derrota eh, para o próprio Verstappen, bem desmoralizante. O Pérez, eh, digamos assim, botou fora o campeonato aqui em Mônaco. Se ele quisesse sonhar alguma vez com esse campeonato, ele botou fora em Mônaco, que não é, é, é significativo, diz muita coisa sobre ele. Não acredito que ele tenha errado por, por ter caído, vamos dizer assim, sentiu a pressão. Não foi isso. É, foi realmente um. A natureza marcou ele. Foi um, uma infelicidade, mas infortúnios acontecem toda hora. O Verstappen teve infortúnio em Miami. Na classificação também. Numa pista de rua. Numa pista que. É um pouco mais fácil de ultrapassar, sim. Mas o Verstappen exerceu a sua superioridade. Outro piloto poderia com certeza t- fazer coisa melhor ali. Nessa condição. Olha, fica feio pro Pérez depois dessa corrida discutir de, gol, de golpe e golpe com o Verstappen dentro da Red Bull. E sequer pensar em, em exigir alguma coisa. A equipe já, vamos assim, já tirou também a esperança dele, ó, amigão, não, é o que tem para hoje, entendeu? Não tem o que reclamar, você tá comendo aí um pouco de abamaçô mesmo, vai ser frio, a torradinha vai ser fria, então se vira. E foi mais ou menos isso.
1: Ô Maurício, só para completar em relação ao Pérez, e a gente falar do Alonso, é, você tocou num ponto importante, porque o Pérez teve alguns contratempos esse ano, e todos eles tiveram alguma justificativa por trás que, assim, a gente relativizou, mas, ao mesmo tempo, colocou aqui que eram importantes, como, por exemplo, na Austrália, né, que ele largou lá de trás, acabou sendo punido e tudo mais. Acabou punido, não. É, teve problema no Q1, acabou largando lá do fundo. Ou é, em Miami, que ele teve problema, só que... Oh, que teve a questão da estratégia, né, no sentido de que, assim, para mim foi uma estratégia normal, sabe? Não Muita gente confabulou possíveis teorias da conspiração, não acredito nelas, mas que a questão dos pneus acabou prejudicando, tá tudo mais. Dessa vez, não tem como, porque a gente pode colocar essa questão que você falou do, do, do piloto ficar preso atrás do, de todo mundo em Mônaco, né? Eu até acho que o fato dele ter tomado a primeira volta do Verstappen, não tinha muito o que fazer, porque com os carros... com esses essas banheiras né, em Mônaco, ninguém passa ninguém uma hora o Verstappen ia chegar, ele preso em todo mundo, né era natural. A grande questão é, o fim de semana dele foi completamente comprometido porque em Mônaco você precisa, para estar bem, largar na melhor posição possível. E ele largou em último por um erro que ele cometeu no Q1. Então assim, não tem como, tá na conta dele. E eu concordo com a Beatriz, é até difícil, eu não gosto muito de entrar nessa seara do de, ah, será que fulano tá nervoso ou não? Que a gente não é psicólogo, né? Na, e estamos longe do piloto, mas eu concordo com a Beatriz quando ela fala que deu para sentir um Pérez muito afobado, erra sozinho no Q1, é, se desespera um pouco na questão da estratégia, ele e a equipe se perdem um pouquinho, Pare, acho que foi essa corrida que o Pérez sentiu, tipo, cara, o Verstappen vai disparar aqui eu vou perder uma chance enorme, e no fim das contas é realmente o que aconteceu, né, o, o Verstappen está com 144, o Pérez 105, são 39 pontos. E é uma pista de rua, que é a especialidade do Pérez. O cara sai de uma pista de rua com 0 a 25. É um prejuízo que dificilmente o Pérez vai ter uma chance de, de recuperar
0: esse ano. Sem dúvida. Vai ser muito difícil para ele recuperar. E quem está de olho nessa situação? ó, Fernando Alonso. O Fernando Alonso fez uma prova tranquila. Menos no final, menos no final. No final, a equipe Aston Martin tentou trucar com o Verstappen e quase que botou (risos) tudo a perder. O Alonso teve que fazer uma parada a mais em relação à sua concorrência que vinha atrás porque a ideia era ir com o pneu de pista seca. Só que pouquíssimas voltas depois que ele colocou o seu pneu O seu pneu médio acabou acontecendo o quê? A chuva caiu. E a equipe teve que chamar ele para o pit para botar o intermediário. E isso derreteu a vantagem que ele tinha. Bastante grande, diga-se de passagem, em relação ao ao terceiro e e demais pilotos que vinham atrás. Dudu, o o Alonso, pela primeira vez essa temporada, termina em segundo lugar. Ele bateu na trave. Ontem também na na classificação... Ontem não, no sábado, na classificação, também teve perto da pole position. Um desempenho realmente muito, muito bom do Fernando Alonso. Talvez é é meio chover no molhado que tenha sido o melhor desempenho dele na temporada. Mas é é ótimo pensando em, em temporada, numa pista que seja um pouco mais travada, de repente, de sonhar um pouco mais, sei lá. Mas o Alonso Chegou perto e quando começa a chegar perto das vitórias, uma hora vai brilhar. Não foi o dia do Alonso, mas ele já mostrou que uh, essa temporada ele vai tirar é, o atraso de fato de quase tudo que ele precisa tirar, primeiro os pódios e só faltam as poles e vitórias né? para o Alonso poder de fato tirar... De vez aquela zica que ele começou a, a ter depois que saiu da Ferrari e Mônaco, nenhum lugar melhor do que Mônaco para mostrar que ele tá realmente dentro do jogo e colando no Pérez, vale dizer.
1: Tem isso, né? Tem isso que nesse momento ele tá 12 pontos do Pérez, né? O, o Alonso é, a gente discutia aqui, né? Recentemente, né? Já há algum tempo que Aston Martin tinha uma chance muito grande de ter um bom desempenho em Mônaco, porque é, era um carro que tinha uma força muito grande nas primeiras corridas em velocidade de curva, né? Um carro que não era tão bom em velocidade máxima, em reta, mas em curva tinha um grande desempenho. E a gente vai para Mônaco, então você espera que um carro como esse consiga algum resultado, né? McLaren aí, que não anda nada em velocidade de reta e botou os dois carros nos pontos em Mônaco, né? É... E aí, o Alonso teve a, a grande chance do Alonso, nós comentamos até aqui no começo, né? A grande chance dele foi no quali né? Que tudo indicava que ele ia conseguir a pole, o Verstappen arranja aquele último setor, ninguém sabe de onde. Se o Alonso tivesse largado na pole, vai saber o que teria sido essa corrida. E, assim, Aston Martin é aquela coisa, né, Maurício? Aston Martin, ela se coloca como a segunda força do campeonato. Hoje, com a Mercedes testando um conceito novo no meio do campeonato e com a Ferrari cada vez mais perdida a cada corrida, a é, Aston Martin se coloca como a segunda força, principalmente por conta do Alonso, né? porque se depender do Stroll é outra coisa. Só que, ainda assim, é uma segunda força longe da primeira. né? Não é uma segunda força, tipo, ah, a Red Bull é a segunda força, mas está perto da Red Bull logo, logo vai beliscar, é uma segunda força que vai depender de uma situação muito específica pelo menos por enquanto, para quem sabe conseguir uma vitória, tanto que se você pega os resultados do Alonso, quais são os resultados dele? Do Bahrein terceiro, atrás da Red Bulls, Arábia Saudita, segundo, atrás da Red Bulls Austrália, terceiro Aí não foi atrás das Red Bulls, né, porque o Pérez é, largou em último e não conseguiu chegar entre os dois primeiros, mas é, acabou sendo atrás do Hamilton, né, que fez uma corrida muito interessante, ainda assim, terceiro. Aí vem para Azerbaijão, quarto, foi uma corrida que ele acabou tendo probleminha ali com o DRS no Quali, ficou atrás do Leclerc e os dois primeiros, as duas Red Bulls. Miami, terceiro, atrás das duas Red Bulls. Mônaco, segundo, atrás de uma Red Bull. A outra, que a gente esperava que fosse ser a segunda colocada, pelo menos, ficou para trás pelo assistente no Qualy. Ou seja, ele está conseguindo ótimos resultados, mas está sempre atrás da Red Bull. E em nenhuma corrida você olha para a perspectiva de poderia ter ganho. Até Mônaco, eu acho, porque muita gente discutiu a a parada da Aston Martin, né? a tal parada da Aston Martin para colocar pneu de pista seca enquanto começava a chover. E aí vale um contexto né, da situação. O, quando o Verstappen é, para, não, quando o Alonso para, o Verstappen tinha uns 12 segundos de vantagem para o Alonso, pelo que eu anotei aqui, tinha na casa dos 12 segundos. Eu até voltei lá na F1 TV para conferir. E aí, é, o Alonso para, e ele troca, é, ele troca um pneu de picha seca por outro, né bota o pneu médio novo. Ele tinha o duro, bota o médio. É, o Alonso o Alonso ele meio que jogou a decisão para a equipe, né? a equipe consultou o Alonso se estava chovendo ou não e ele disse que em alguns pontos sim outros não, que era o que estava acontecendo né? no começo poucos pilotos arriscaram e aí a equipe a, a, a meteorologia da equipe né? o dado da equipe previa que não iria chover mais então a equipe falou vamos botar esse pneu de pista seco porque tá todo mundo botando o pneu de pista molhada. se não chove, a gente ganha a corrida e eu entendo, assim, muita gente criticou e depois da corrida é até fácil a gente bater, né? Só que é aquela. A Aston Martin estava muito longe da Red Bull. Se ele para e bota o intermediário e o Verstappen bota o intermediário depois, o Alonso tiraria, sei lá, uns 7, 8 segundos, talvez 10, mas ainda ia voltar atrás do Verstappen porque a vantagem era muito grande. E a Red Bull tem um carro melhor, então certamente o Verstappen iria conseguir pelo menos manter a vantagem. E o Alonso, então, se ele para e bota o intermediário, muito dificilmente ele ganharia a corrida de qualquer jeito, porque a vantagem do Verstappen era grande. E se ele para, bota o pneu de pista seca. Se não chove, ele ganha a corrida. Se chove, ele ia ter que voltar, mas pela distância que ele tinha pro resto, ele ainda assim seria segundo, como realmente aconteceu. Então era aquela, tipo, ah, a gente não tem o que perder aqui. Ou a gente vai continuar em segundo, ou a gente ganha a corrida. Então, a Aston Martin arriscou. Eu entendo ter arriscado. E aí... Acabou não dando certo, ele não conseguiu. Ainda assim, é um grande resultado, mas é aquela. Um grande resultado de uma equipe. De um piloto, né, eu diria. Não é equipe. De um piloto que tem conseguido grandes resultados,
0: só que ainda assim muito longe de quem eles querem almejar. É, em compa... o, o Dudu falou, de um piloto. Até porque o Stroll que ele mais fez em Mônaco foi brincar de carro bate-bate, né? Foi, foi complicada a coisa. Foi até... Um motivo de memes isso, né? Mas o Beatriz, como é que você vê essa corrida do Alonso, ele chegando em segundo lugar, brigando pela... Tentando brigar pela vitória, arriscando. Ele está numa fase inspirada em 2023, tá? Inspirado, tá... E, como eu falei, ele quase conseguiu a pole, mas foi, foi pouquinho, por muito pouquinho... E levou a Aston Martin aí na ausência do Pérez ao segundo lugar.
2: Confesso que eu subestimei Max Verstappen. Quando eu vi aqueles dois setores abaixo do Alonso, eu já estava comemorando a pole. Finalmente, Alonso vai para a pole, em Mônaco. A vitória 33 vem aí, mas aí o Verstappen acabou com a festa, né? Fez a sua festa particular. Foi a situação do Alonso com a chuva em Mônaco me lembrou um pouco a situação do Norris na Rússia em 2021 aquela questão, a meteorologia da, da equipe um tanto quanto equivocada é, e é como o Edu disse, foram por tudo ou nada, não conseguiram nada de diferente, mas também não se prejudicaram por conta dessa decisão, poderia ser um é, um resultado diferente, uma vantagem menor da Red Bull em cima da, da Aston Martin, né? um tempo mais, mais próximo, mas assim, foi uma, eles estavam seguros na corrida para poder arriscar a chuva estava no setor 2, e aí o, quando foi consultado, ele pegou e falou: oh, Não sei, vocês decidem. E aí a ideia era tentar com os pneus médios ter um desempenho melhor, já que a Red Bull tendia a não ter um aquecimento muito bom dos pneus dianteiros. Verstappen ainda não tinha parado, iria com pneus duros para o final, só que a Aston Martin riscou parar e aí o Verstappen só para quando já estava chovendo em todo o circuito, então ele não precisa fazer uma parada a mais. Inclusive, mais um show de resistência do, dos pneus com a Red Bull, né? O desgaste da Red Bull é muito bom. O Verstappen segurou muito com o pneu médio, algo assim que não era esperado. É, inclusive, o Alonso ele larga com os pneus duros. Ele, as duas Mercedes, o Sainz, é, cinco dos, dos dez primeiros, dos oito primeiros, perdão, estavam com pneus duros para tentar realmente ganhar na estratégia. Foi eu falei, Mônaco. A graça de Mônaco é a classificação e as estratégias das equipes. né? Nesse final de semana a gente viu que teve muitas estratégias erradas, mas a Aston Martin vinha com problemas também. É importante destacar que o Alonso estava com problemas na parte dianteira do carro. Ele sentia uma uma força mais brusca. Teve um momento que ele até achou que tinha um furo no seu pneu de tão ruim que estava a parte dianteira do carro. Então ele realmente conseguir um, um baita resultado para Monaco, é, claro, tudo também vindo ali da classificação e como vocês bem falaram, a Aston Martin ela conta com um piloto e enquanto ela se vê nessa, nessa situação, ela não vai conseguir brilhar por muita coisa. A gente vê que o Fernando Alonso chega no momento que o carro está acertado e a Aston Martin sai do fundo do pelotão para sonhar em ser a segunda força do, do, do campeonato no, na primeira corrida. Daí, na pré-temporada a gente falava ah, é blefe, a Aston Martin não vai durar e tá durando, seis corridas depois a Aston Martin ainda é a segunda força do grid a gente vê que é a equipe que pode pelo menos sonhar em alcançar a Red Bull em algum momento, em alguma corrida mas só com o Alonso e a equipe que só pode contar com o piloto não chega em lugares muito altos e cada vez mais sonho com o momento que o Stroll pai vai ter que ver o que pesa, o que é mais importante para ele você realmente fazer o nome da Aston Martin na categoria ou você manter o filho dele correndo? Porque ontem, como o Maurício bem ressaltou, o Stroll tava brincando de carrinho bate-bate é, bateu de um lado, bateu do outro, depois, enfim, não conseguiu fazer muita coisa além de segurar o Pérez no começo da corrida. Bom ressaltar. E aí a gente vai falar mais pra frente da Ferrari, que é a Ferrari, né? Mas, e da Mercedes, mas o resultado do Stroll e do Pérez foram fundamentais para que essas duas equipes pudessem aparecer melhor ali atrás. Já que elas estavam num momento particular da equipe da equipe não, da corrida, porque o Alonso estava no momento o, o Verstappen muito mais à frente, e aí vinha o Ocon e o resto do pelotão ali atrás, contando um pouco com a sorte
0: e destacar aqui uh, o importante né sobre a Aston Martin, é, também teve a questão do acordo com a Aston Martin, uh, com a Honda, perdão, para 26. É, vai ter que ter um até lá uma decisão, olha, o desejo é ganhar ou o desejo é fazer um, um, um sonho ser realizado ali do, do Stroll de ser piloto, é, é, a Austin Martin tem as próximas duas temporadas aí para se decidir o que quer é da vida, porque 2026 a coisa vai ser quente, se se a coisa estiver certinha, tudo certo para vencer, vai ter que pensar na competitividade acima de tudo, porque o Verstappen não ficou muito feliz de verdade, que teve que mudar sua fornecedora de motores, o trabalho da Honda na Red Bull mostra-se sólido, né apesar da Honda ter feito aquelas idas e vindas, ainda é um motor, tecnicamente falando, Honda ali, a Red Bull já está botando mais a sua mão ali, mas não deixa de ser um trabalho feito em conjunto com a Honda. E se chegar aí na Aston Martin com um bom trabalho desenvolvido pela equipe, já agora propulsionada pela Mercedes, nada é, desabona a Aston Martin numa briga melhor para 2026. E olha quem apareceu no pódio: foi ele, Esteban Ocon levando a França ao pódio em Mônaco pela primeira vez em 27 anos. O Dudu até comentou ontem que desde o Panis, a vitória do do Olivier Panis, não tinha um francês no pódio em Mônaco. E o Ocon, de fato, foi o piloto talvez mais destacado, né? fora o vitorioso da corrida e o Fernando Alonso. E para mim foi o melhor piloto da corrida o Ocon, porque levar Salpino para o pódio em Mônaco... Tudo bem que é uma pista bastante específica em muitos aspectos. Mas não é fácil levar um carro como o da Alpine nessas condições ao pódio. né? O Ocon fez uma grande corrida e ele mostra porque ainda a Alpine tem nele um cara para se confiar e muito, né, Dudu?
1: Maurício, a gente pode voltar no tempo... E buscar o dia 24 de abril de 2022. Por que, que eu estou puxando isso? Mais de um ano e um mês depois, né? que hoje estamos aqui em 29 de maio, foi a última vez que um piloto não Ferrari, Red Bull ou Mercedes havia subido ao pódio, que foi o Norris ano passado no GP de Imola. Né? Havia mais de um ano que só... Red Bull, é, E Aston Martin, na verdade, contando esse ano. né? Se a gente for pegar com o que a Aston Martin vem fazendo... Tirando o top 3 e a Aston Martin, que hoje é a segunda equipe, nenhuma equipe subia ao pódio há mais de um ano. E o Ocon quebrou essa escrita, né? Aston Martin quebrou essa escrita esse ano, né? Do, da, do top 3, mas já se tornou uma força recorrente, né? Não foi uma corrida ali em que as coisas aconteceram. E surpresas fazem bem para a Fórmula 1, né? A gente sempre destaca, pô, 2023, por exemplo, a forma como o ano tá se desenrolando. A gente chega aqui, toda corrida e fala Verstappen, Pérez Alonso, Verstappen, Pérez Alonso, chega uma hora que não tem muito mais o que falar, né? Virou a mesma coisa. É legal quando a gente tem a surpresa. E o Ocon... É um piloto, assim, no qual eu tenho alguns questionamentos. Ainda acho que a Alpine errou ao dar um contrato tão longo para o Ocon, segurando Alonso e Piastre. Mas o Ocon é um cara que, desde o ano passado, principalmente, ele elevou muito o nível e tá entregando desde 2021, eu diria, né? Que ele ganha corrida, né? Desde 2021 ele elevou muito o nível e tem resultados consistentes. Ele ganhou corrida em 2021, ele superou Alonso em 2022. Esse Alonso aí que a gente está vendo ano passado era da Alpine e o Ocon ganhou na disputa interna. Tudo bem, Alonso teve algumas quebras, problemas, isso tem que ser contextualizado, né? Não foi só porque o Ocon foi muito bem, mas o Ocon foi muito bem. E esse ano ele já começa com um pódio, né? Agora em Mônaco, tudo bem, Mônaco é uma pista circunstancial, como você falou, ele fez o quarto tempo e ganhou o terceiro lugar porque o Leclerc foi punido, tudo isso é verdade. Agora, você tem que se manter bem na corrida, porque tem a questão das estratégias, a chuva chegou para bagunçar, e ele se manteve muito firme. Fez uma corrida muito interessante, gostei muito, fiquei feliz com o pódio do Ocon, porque é sempre bom ver algo novo. E o pódio do Ocon também gerou, né, a Beatriz, que é mais do Twitter aí do que nós, gerou uma das cenas que mais viralizou aí na rede social, pelo que eu vi, né, depois da Indy 500, pelo que eu acompanhei, foi uma cena que ganhou muitas visualizações, que foi a cara impagável do Gasly na comemoração da Alpine, né todo mundo comemorando, e ele com a cara de estou aqui porque sou obrigado, né, porque, pra quem não sabe, a gente comentou isso até no começo da temporada, o Cunha e Gasly são dois pilotos que não se bicam há algum tempo, a Alpine colocou os dois para correrem juntos, e o Gasly, a bem da verdade, fez uma ótima corrida também, tá, o Gasly é, chegou em sétimo lugar, é, fez uma corrida muito interessante, conseguiu um bom resultado pra Alpine, considerando ali a circunstância, só que, quando o seu companheiro chega no, no pódio, você não tem muito o que
0: fazer. né é, E aí, Beatriz, como é que você vê essa grande façanha do Ocon de levar a Alpine ao pódio nessa temporada em Mônaco? Um grande prêmio que os franceses vão com certeza sempre dizer não, pode ser Mônaco, mas é minha casa também, né? Não deixa de ser um pouco a casa dos franceses. <risos>
2: Essa temporada que eu digo, já que não tem mais o GP da França, né? Então é o mais próximo que eles vão ter de um GP em casa. Essa foi, foi o terceiro pódio da carreira do Ocon. E o que me chamou a atenção na corrida de ontem é que o Ocon ele foi bem andando, tanto com os pneus secos quanto os pneus de chuva. Ele aí largou na terceira colocação e chegou em terceiro lugar é, depois da punição do Leclerc, né? O Leclerc tomou uma punição por atrapalhar o Norris na classificação. Então recebeu três posições de penalidade e o Ocon herdou esse terceiro lugar no grid na classificação. Se manteve muito bem com ambos os pneus em ambas as condições numa contramão do que vinha a Alpine. A Alpine não vinha se destacando tanto na temporada e aí do nada chega a Mônaco, o Ocon classifica muito bem (risos) perdão a Alpine consegue colocar os dois pilotos em zona de pontuação o, o o Gasly numa corrida mais atípica, né, atípica não, mais apática, perdão, e o Ocon, assim, pra mim, concordo totalmente, foi o piloto do dia, é, justamente por ter conseguido se manter muito constante, Por ele vinha numa briga ali com, no começo da corrida com o Sainz e com o Hamilton, ele acaba sendo tocado pelo Sainz, quando o Sainz tenta numa maluquice ultrapassá-lo, e acaba, o Sainz levou a pior nessa, mas não deixou de correr o toque no Ocon, então, se manteve firme e foi pro pódio, dando uma diferenciada, finalmente, nos pódios da temporada, né? O único piloto diferente que a gente tinha tido, além de Alonso e os dois da Red Bull, foi o Hamilton. Então, é sempre bom quando pinta essas surpresas. É, Fiquei feliz. Também concordo que a Alpine foi precipitada em renovar por tanto tempo com o Ocon. Mas, pro bem ou pro mal... Ele sempre é o piloto ele, da Alpine nos últimos tempos que se destaca. É, claro, o Fernando Alonso não tinha nem como se destacar, porque o motor dele pipocava corrida assim, corrida não ano passado. Mas o, o Ocon é sempre quem traz os melhores resultados no final. Então é compreensível, por um lado. E o Gasly, para quem quiser ver, tá no Instagram da Alpine. Gente, é impagável a cara do, do Ocon. Do Ocon, não, perdão, do Gasly. É impagável, assim. É, realmente estou aqui obrigada. É aquela foto que a mãe obriga a criança a tirar na escola. Sim, impagável mesmo. Mas os dois estão até saindo bem. De acordo com a rivalidade ali que dizem que tem, né? Que a gente sabe realmente que tem. É, estão se saindo bem na convivência. E o Ocon sai bem na frente nessa briga interna também. pilotos da Alpine. E ele destaca que ele espera que não seja uma melhora esporádica e que a Alpine realmente consiga se manter ali na frente do pelotão e quem sabe seja só o primeiro de mais pódios que possam surgir na temporada. Então, ver como a Alpine também vai lidar. Tem muita equipe trazendo atualização, a Alpine é uma delas. Então, ver como as equipes vão melhorar e evoluir no no decorrer da temporada.
0: Com certeza, eu, realmente eu, eu, eu consegui acompanhar agora essa foto né, do, da, da comemoração da, da Alpine. É, o Gasly tá com aquela cara assim, comer o meu bolo aqui, não, tô muito, não tá legal. Olha, do, do restante ali da turma da pontuação, a Mercedes fez quarto e quinto lugar com Hamilton e Russell mas a Ferrari virou figurante. Leclerc punido? Punido. Mas desempenho da Ferrari muito aquém. O Sainz tentou brigar ali por posição no top 5, mas a, a, a equipe Ferrari também fez das suas e não ajudou muito o Carlos Sainz na pista. Dudu, essa realidade é cada vez mais presente. né? A Mercedes ganhando o terreno, ganhando importância na temporada, o Hamilton fazendo sempre grandes corridas, cada vez mais, e a Ferrari vai, parece que, encolhendo suas forças, vai se voltando para si mesma e não vai conseguindo desaflorar novamente, né? vai, vai ficando naquele redemoinho de infelicidades.
1: É, sobre Mercedes, é, falou-se muito da atualização, né? E foi o grande assunto do pré-Mônaco, porque na quinta-feira começaram a ser divulgadas as imagens, né? E o carro da Mercedes totalmente diferente, né? Então, realmente chamou muito a atenção. Só que, assim, Mônaco é uma pista muito diferente de tudo. Então, a própria Mercedes já tinha destacado que, olha, se o carro for bem em Mônaco, não quer dizer que o carro deu certo. Se o carro não for bem em Mônaco, não quer dizer que ele deu errado. Porque Mônaco é outra característica, uma pista totalmente diferente. Deu para sentir durante o fim de semana que os pilotos ainda estavam pegando um pouco a mão do que fazer, até qual limite poder ir do carro, tanto que o Hamilton bateu no treino livre 3. E a corrida, assim, a Mercedes, ela, durante o final de semana, ficou atrás de Red Bull, de Alonso e de Ferrari. E durante a corrida também. Só que aí veio a chuva, bagunçou um pouco, a Ferrari se perdeu e a Mercedes conseguiu ganhar posições. A Mercedes desse desse GP me lembrou um pouco a Mercedes do ano passado. Principalmente do começo do ano passado. Que era uma Mercedes que estava atrás das suas rivais. Que não tinha ritmo para chegar nelas. Mas que ia se mantendo constante na corrida. E aí quando uma delas tinha problema, ela ia lá e aproveitava. Foi assim que ela fez alguns pódios na primeira metade do ano passado. E esse ano, agora em Mônaco a mesma coisa. Se você pegar em desempenho, ficou atrás de Red Bull, de Alonso e de Ferrari. Mas, com a Ferrari tendo problemas, com o Pérez ficando para trás, ela estava ali com os dois carros e abocanhou com o Hamilton e com o Russell. É... Mas é aquela, para o torcedor da Mercedes, comemorar o resultado, mas calma. Barcelona, que é uma pista, já que, como a gente falou lá no começo, né? as equipes fizeram pré-temporada no passado lá, tem muitos dados de Barcelona. Barcelona, que é a pista mais próxima do padrão, é que a gente vai ver. O Hamilton e o Russell reclamaram, né? principalmente o Hamilton, falando que... O carro ainda precisa ter mais velocidade, o carro ainda gera muito arrasto. Barcelona é uma pista que tem uma reta gigantesca. Vamos ver como é que a Mercedes vai lidar com isso. Ferrari, Maurício. É, né? Assim, é uma coisa generalizada, né? Não dá para falar que o problema da Ferrari é estratégia, é é tomada de decisão, é piloto, é tudo junto. Quer carro, é tudo junto, tudo junto na Ferrari. É impressionante, assim. É... No sábado, um problema de comunicação da equipe com o piloto. Aí a equipe não avisa o Leclerc que o Norris estava atrás. O Leclerc acaba atrapalhando o Norris e toma três posições. Um terceiro lugar vira sexto. Isso já modifica muito a dinâmica. Aí na corrida, a equipe se embanana na estratégia na hora de chamar os pilotos para chuva. E aí se vê obrigado a fazer uma parada extra com double stack, né? com os dois no pit. Então, pior ainda. A, a própria estratégia no, come, é, no começo com o, o Sainz, né, que ele queria parar, é, queria, é, pa, é, parar depois né, para se manter à frente do Ocon, parou antes e perdeu a posição, inclusive... A frustração dos pilotos da Ferrari é cada vez maior, né? A gente viu o Leclerc no passado, em Miami, né? Acabou batendo e falou bastante da dificuldade do carro. O Sainz, em Mônaco, numa briga pública com a equipe ali no rádio, né? Dando bronca, falando, eu queria ter ficado. A frustração dos pilotos, ela é muito evidente. E para completar né, a cereja do bolo, os pilotos, né? Porque o Sainz reclamou da questão da estratégia. E eu concordo com ele, que a estratégia foi ruim. Só que a gente tem que lembrar que o Sainz deu muita sorte de não não destruir o carro naquela freada lá, que ele quase bate no Ocon na saída do túnel. E depois ele para, no momento em que a Ferrari vai com os dois pilotos para o pit, né, já toda enrolada na estratégia, ele para atrás do Leclerc, porque naquela volta ele errou sozinho e perdeu a posição para o Leclerc. Ele ia parar à frente do Leclerc, o Leclerc ia ficar atrás. Só que ele erra sozinho, perde a posição e aí para atrás do companheiro e se compromete. Cara, é, não tem como, né? É, realmente assim a, a questão da co- a, a comunicação com os pilotos é ruim, os pilotos estão frustrados, o carro não responde, é, problemas e mais problemas de estratégias. Os pilotos também quando estão sendo exigidos não estão conseguindo entregar tão bem. Cara, é toda uma situação muito ruim e a Ferrari ela se perde nos seus próprios erros e é aquela, né? Para quem falava no passado, e nós falávamos aqui muito, gente, o Matias Binotto tem sua parcela de culpa e não é pequena, mas ele não não é por causa dele que a Ferrari tá assim. E há quanto tempo, desde desde a era híbrida dá para dizer, né? Fernando Alonso sai, aí vem Sebastian Vettel. Anos e anos de chances de títulos, né? dois anos principalmente, dois anos de muitos problemas, aí o Vettel despenca, é, entra chefe, passa chefe, entra pilotos, passa piloto, os pilotos passam por crises técnicas, é, os carros não respondem, a Ferrari é um antro de problemas, toda hora é um problema novo, toda hora é um problema diferente, a Ferrari coleciona problemas e vai ficando para trás.
0: É, eu já ouço o Matia Binotto dizer, sonou ele? Problema? Ah? Não? Oh, é só para
1: completar, <risos> só para completar, a Ferrari, assim, quebras e problemas à parte, né, o Leclerc teve quebra na primeira corrida, por exemplo, o... a Ferrari hoje tá 29 pontos atrás da Mercedes. A Mercedes literalmente mudou de conceito do carro no meio do campeonato. E a Ferrari está 29 pontos
0: atrás da Mercedes. Não tem mais o que explicar. É, Beatriz, explicativa a situação da Ferrari e a Mercedes, ó, só pegando o elevador.
2: Sim, vou comentar rapidamente da Mercedes, porque o Edu já fez uma análise bastante completa. Uma coisa que me chamou a atenção foi o Toto ovo falando que o carro saiu de, ru... de terrível para ruim, e que essa foi a evolução que eles viram em Mônaco, porque os pilotos realmente... É, reclamavam muito do, do W13, agora do W14, e o W14B, como estão chamando esse novo carro, esse carro com esse novo conceito, é, também parece bastante instável, mas já era de conhecimento da Mercedes, que eles teriam problemas é, em, assim, é, a atualização não faria todo o efeito que eles estão esperando já em Mônaco, por conta da, das características da pista mesmo, que os resultados vão ser melhor analisados da Espanha para frente. Enfim, Me chamou realmente a atenção essa fala do Toto Wolff porque mostra bem o que dá para esperar desse carro nesse momento do campeonato. A atualização acabou de chegar, enfim. E sobre a Ferrari, primeiramente, a equipe perdeu muito tempo blefando no rádio para ver se induzia a Alpine a parar o Ocon para poder ganhar vantagem na pista. Não deu certo, então eles estavam vendo o Hamilton chegando, o Hamilton parou, eles param o Sainz que com pneu duro parou na volta 33%. E aí o Ocon só faz a sua parada depois e, enfim, como já falamos do Ocon, foi muito bem com com ambos os compostos de pneus. Com isso, o Sainz, assim, é muito compreensível ele ter ficado bravo, porque ele queria permanecer na pista, ele tinha pneu para permanecer na pista, e a Ferrari para ele dizendo que o objetivo não era alcançar o Ocon, o objetivo era se manter à frente do Hamilton. E aí, claro, é igual o Edu também citou, ele erra, ele entra nos boxes atrás do Leclerc, justamente porque errou, senão teria ficado na frente do companheiro de equipe, mas a Mercedes, ela contou com um pouco de sorte, porque a sorte dela foi justamente ter errado menos do que a Ferrari, porque em Mônaco leva quem erra menos, então a Mercedes saiu na frente por conta disso. E a situação da Ferrari, que parecia muito mais... que parece entender muito mais o seu carro do que a Mercedes, é lamentável nessa altura do campeonato. A Ferrari, ela regrediu muito, muito mesmo para essa temporada. A Ferrari, ela ela sonhou em brigar com o título ano passado e esse ano a Ferrari, ela é se se sujeita a ser a quarta força do grid. Então é um regresso muito grande para uma equipe que sonha que bate na trave sempre querendo ser campeã mas só se queima queima pilotos, os pilotos não se ajudam, é, e a gente fala isso desde o ano passado, o problema da Ferrari não é uma peça, não é uma parte da equipe, não é o estrategista, não é o chefe, não é só os pilotos, é todo mundo, igual o Edu voltou a citar aqui agora. Então, é lamentável e é patético os papéis que a, que a Ferrari se sujeita corrida após corrida. Mônaco foi só mais um capítulo desse. Se tem uma Red Bull disparando parando e fazendo história na frente, a Ferrari ela, ela se encaminha pelo caminho totalmente inverso e é vexame em cima de vexame corrida após corrida e é justamente por isso também que foi uma reclamação muito grande em Mônaco que semana após semana é rumores diferentes sobre o Leclerc em outra equipe sobre o Sainz em outra equipe porque em um momento os pilotos também perdem a paciência por mais que também sejam culpados por essa situação
0: fato, a Ferrari vive sempre nessa corda bamba né quando não está em boa fase. Dudu, algum destaque do restante do grid, McLaren, eu vi que esteve brilhando em relação às últimas corridas.
1: É, foi o que nós comentamos, né, Maurício, até cheguei a pincelar aqui, a Ferrari é uma equipe que, a a McLaren, perdão, é uma equipe que tem muitos problemas, né, com velocidade de reta, tá tentando corrigir isso, e Monaco é uma pista em que isso é nulo, né, então a McLaren pôde explorar suas potencialidades, e conseguiu um resultado, né? Botou os dois pilotos nos pontos. É... É... Para o que pensei do ano da McLaren, foi algo interessante. E eu queria só destacar, acho que foi o um grande destaque para mim, né? Além, do... a, a, além desses, né? É que o Norris foi o nono colocado, o Piastri o décimo, né? Os dois nos pontos da McLaren. Só que o, o Piastri acabou ganhando, né? Dando essa posição nos pontos por conta dos problemas no freio do Tsunoda. E eu queria destacar a boa corrida que fez o Tsunoda, mais um bom final de semana. É, mais uma vez andando bem, né? É, de, no, no, a gente vem cobrando... Uma, uma das coisas que a gente falava era que o Tsunoda não era um piloto constante. E esse ano melhorou vencendo, foi pro Q3, ficou em nono, largou a frente do Norris e vinha para chegar em nono. Mas aí depois ali da chuva ele acabou tendo problemas nos freios e ficou para trás. O companheiro dele, o De Vries, dessa vez não bateu, não teve... O De Vries, ele teve um fim de semana... É... Apagado. E só isso para ele foi ótimo. Porque nos últimos fins de semana ele estava brilhando por motivos ruins, né? Tava despencando. Dessa vez, só de não ter acontecido nada com ele já foi um, um fim de semana melhor. E também pontuar, né? Assim, a gente já falou sobre isso em relação à Aston Martin, mas só para pontuar: se a Aston Martin quiser realmente ser grande, com grande estrutura, com muita grana, com Honda vindo aí em 2026 uma hora o paternalismo vai ter que acabar, né, porque realmente a diferença entre Alonso e Stroll é bizarra, eu não caio muito nesse papo de que a galera tá comentando que, ah, isso tá acontecendo agora por causa do Alonso, porque o Stroll nunca foi um piloto de nível bom para o carro que tinha, vamos lembrar de 2020, né, como que a Racing Point perde o terceiro lugar muito também, porque ele fica bem atrás do Pérez, o Stroll fica atrás do Vettel e do Vettel em descendente já, e esse ano, com o Alonso em alta, o cara tá tomando um passeio, né? Hoje, a Aston Martin, se você olha pra tabela do campeonato hoje, cara, é uma parada que chega a ser constrangedora. A Aston Martin, ela é, até tô confirmando aqui na tabela, a segunda colocada com 120 pontos, ela tá uma à frente da Mercedes. Pega o que a Aston Martin e Mercedes estão fazendo de desempenho essa temporada. A Aston Martin é bem superior. Só que ela está a um ponto. Porque o Alonso é terceiro e o Stroll é oitavo. A diferença de pontos entre eles hoje é de. 66 pontos. 66 pontos. Cara. É, é muita coisa. E só em seis corridas, né? É a tabela
0: de estudo. É. E aí, Beatriz, como é que você vê o restante do grid? McLaren dando um bom fim de semana para o seu torcedor.
2: É, gente, eu vou puxar a sardinha só para o McLaren mesmo, mas já ressaltou muito bem aí todo o resto do pelotão. E só acrescentar a mesma informação: que na chuva o Norris foi o piloto mais rápido é, é ali dentre entre todos os do grid. Então, uma evolução muito clara para o Norris, que depois daquele drama na Rússia em 2021, parece finalmente. Ter se entendido com a pista molhada e, e foi muito bem a McLaren que vinha aí com a sua pintura especial para Mônaco em comemoração do triple si coroa, e longe de Zé que o Bell, os dois pilotos conseguiram pontuar ele que segue zicando aí a McLaren. A gente vai falar mais disso quando o assunto for a Indy, e enfim, só é só esse destaque mesmo de resto, Tissunoda, como Edu bem lembrou. Muito seguro, vem numa temporada muito consistente, pode não pontuar com frequência, mas ele vem constante, que é muito importante. Principalmente a gente lembrar o carro que ele vem pilotando, que se não é o mais lento, é um dos mais lentos do, do, do pelotão. Então, Tsunoda também vindo bem, já foi citado ali, elogiado pela Aston Martin, quando foi anunciada a parceria com a Honda. Então, vamos ver é, qual será o caminhar dessa novela, Aston Martin, Honda, e onde o Tsunoda pode chegar, mesmo com o carro da Alfa
0: e já vou continuar com você, Beatriz. Quero ouvir os destaques da base nesse fim de semana de Mônaco.
2: Sim. Bem rapidamente, a Fórmula 3 estreou nessa atual configuração em Mônaco. E, diferente das expectativas de todos, não tivemos caos na Fórmula 3. Foram muito contidos os meninos é, aí da, da categoria. Nesse final de semana, a gente teve uma pequena reviravolta no, no campeonato. Gabriel Mini, o italiano, o rookie da temporada... Fez a pole e venceu a victory race. Com isso, ele se colocou na segunda colocação do campeonato. Desbancou o Salsi dessa colocação. Gabriel Bortoleto teve uma participação mais discreta, mas muito consistente. Ele foi P7 na classificação, P6 na sprint e P5 na corrida principal. Ele se mantém na liderança com 17 pontos de vantagem em em cima do Gabriel Mini. Tivemos o Caio Collet no final de semana, que na classificação parecia que ia bem, mas o Caio Collet é simplesmente o ser humano mais azarado do brilho da Fórmula 3. E o... quando ia bem ali, pontuando o P5 na corrida principal, ele foi atingido pelo Sebastião Montoya, o pneu furou e ele precisou abandonar a corrida. É... Além deles, o Pepe Martí o pilo aí do Fernando Alonso, né da agência de... Gerenciamento de carreira de pilotos é, Venceu, voltou a vencer uma sprint race Então, da Fórmula 3 esses foram os principais destaques e Dentro da pista E fora das pistas de destaque para a FIA Que promoveu é uma ação em Mônaco E colocou apenas comissárias Para avaliar e analisar aí a Fórmula 3 Nesse final de semana Já na Fórmula 2 A gente teve mudanças também é, No campeonato Dessa vez na liderança Até o Pucher vai para a segunda colocação Porque o Veste foi o pole position E venceu a corrida principal então ele tá aí a três pontos do Porsche agora, suma a liderança, os dois numa briga muito interessante, Puxar foi o segundo colocado, mas não conseguiu dar muito sufoco muito trabalho para o Veste, na verdade o Ayuaza venceu a corrida sprint, porém, apesar de continuar na terceira colocação, ele está a 20 pontos atrás do Frederic Veste então já é uma distância um pouco maior aí do japonês para o dinamarquês é... tivemos aí a Meca Chrome na Fórmula 2 voltando a fazer vítimas, fazia tempo que os motores do Mecha Chrome não colocavam ninguém, na, deixavam ninguém na mão, mas essa, nesse final de semana, realmente tivemos alguns problemas, e falando em problemas, motor, tudo mais, Mônaco, não é só Charles Leclerc, que é extremamente usado na nossa corrida de casa, seu irmão mais novo, Arthur Leclerc também não teve um final de semana muito bom, batendo na classificação, teve problemas nas duas corridas, enfim. Fim de semana realmente para se esquecer. E falando no final de semana para se esquecer, Enzo Fit Paul de mais um final de semana, muito abaixo do esperado. É, ele deve... A Carlin demorou para colocar ele na pista na classificação. Dessa vez, realmente foi para da Carlin. E com isso, já é complicado você ir a pista por último na Fórmula 2. Isso em Mônaco é muito mais complicado. Tivemos a batida do Leclerc, bandeira vermelha, Enzo Fit Paul prejudicado, não conseguiu fazer bons tempos de classificação largou lá atrás, não pontuou no final de semana, enquanto o Zane Maloney foi terceiro colocado da corrida principal da Fórmula 2. Então, o, o Enzo está em décimo segundo, o Zane Maloney está ali no top 6, se não me falha a memória, é, e a distância vai ficando muito grande entre os companheiros de equipe. E aí, para fechar o final de semana da Fórmula 2, nós tivemos um acidente do Jack Durra. É, ele acabou perdendo o controle do carro, bateu, o carro pegou fogo, foi um acidente... É complicado, mas o Durham está bem. E tivemos a imprudência do Victor Martins nesse momento da corrida. É, bandeira amarela, dupla, no setor. Ele já tinha visto as bandeiras amarelas, ele não diminuiu a velocidade. Ele passa muito perto do, dos fiscais de pista. Poderia ter gerado um acidente ali. Ele tomou um, uma punição na pista, três pontos na carteira. E tomou um recado também de Telpo Pucher, que foi muito bem dado. Ah, logo na largada da corrida sprint, o Martins ele foi o segundo, por Purcher foi o terceiro na classica, na, no grid de largada, e o Martins ele deu uma fechada que poderia ter gerado um grave acidente ali na largada, foi muito irresponsável a largada do Martins, assim foi um momento que ele não precisava defender daquele jeito, por Purcher não iria passá-lo, e aí ele fecha a porta, mas de um jeito irresponsável. A gente sabe que o Mônaco não tem muito espaço, então realmente não tinha por que fazer o que ele fez. Beleza, depois disso, a gente teve ali um, o acidente do durham já no final da prova, o Martins tem esse problema e o Tepo avisa na, na, na corrida. Na corrida não, perdão, na entrevista pós-corrida. Eu estou aqui, não é fácil me passar e não é fácil me passar em Mônaco. Eu estou no pódio. Deixou o recado para o companheiro de equipe, vai se criando um clima muito bom dentro da arte Grand Prix. E o Martins, que foi extremamente imprudente e irresponsável, é um piloto que novamente volta a ser imprudente e responsável, ele estreou bem, ele estreou empolgando, só que foi decaindo ao longo da temporada, o Victor Martins, ele não é um piloto novo, para os padrões da Fórmula 2, ele não é um piloto que começou a carreira agora, ele é um piloto que ele sabe o que está devendo e continua devendo. Então, muitas vezes a gente cobra alguns pilotos e deixa passar sobre outros, e o Martins é um piloto que as pessoas vão fazendo a famosa passada de pano, mas que, sinceramente, depois de Mônaco, não tem como continuar fazendo isso com o Martins, porque não é a primeira vez na temporada. É, tivemos ali na Austrália, ele acabando com a carreira, com a, carreira, não, com a corrida do Dennis Hauger, simplesmente por ser imprudente volta-se imprudente em Mônaco, então ele mesmo está se queimando nesse começo de temporada da Fórmula 2, porque quando parecia que ele ia ter uma crescente, ele foi o atual campeão da Fórmula 3, ele decaiu muito, então deixou mais uma vez, e mais uma etapa que ele poderia ir muito bem, ele acabou indo mal, acabou pontuando na Fiat Race porque tivemos um erro gigantesco dos comissários na volta do safety car, não deixaram o pelotão se reagrupar, então ele cumpriu a punição e não perdeu a posição. Enfim, é... saiu na vantagem, conseguiu finalmente pontuar numa corrida principal na Fórmula 2, mas ainda assim, mesmo com tudo isso, saiu manchado de Mônaco.
0: E nada mais justo que a gente encerrar o episódio de hoje falando da grande corrida que tivemos no Indianapolis Motor Speedway ontem. As 500 milhas de Indianápolis foi, assim ó, foi uma corrida... Como sempre, repleta de surpresas, repleta de reviravoltas, mas apenas que volta a vencer nas 500 milhas de Indianápolis com Joseph Newgarden, que nunca tinha vencido em Indy. Dudu, essa corrida ela começou naquele clima frio, todo mundo tentando ali seguir uma certa estratégia até mais ou menos a metade da corrida. E quando as amarelas começaram, aí a coisa começou a esquentar. E as vermelhas no final da corrida, para tentar dar uma animada na coisa. E somente as vermelhas assim, ó, já trouxeram um pandemônio. E uma sorte nem tão boa assim para a McLaren, que teve um, um meio de corrida bom. Mas aí no final, o Pato Howard, que tinha a grande chance de vitória, acabou jogando ela no muro e o New Garden é, roubou a glória do então atual vencedor Marcos Erikson na última volta, nas últimas curvas, e traz para casa as 500 vidas de Indianapolis. Uma corrida digna da Indy.
1: É, Maurício, como eu brincava aqui com a Beatriz no começo do programa, antes de você aparecer, acho que quem deu uma chance para a Indy esse final de semana não se arrependeu, né? porque foi realmente... Espetacular. O Neil Gardner era um cara que já vinha há alguns bons anos. Né? Eu acompanho a Indy desde muito tempo, desde infância, né? Já são aí é, mais de 15 anos. E o Neil Gardner é um cara que na Indy 500 ele vinha sempre sofrendo, né? Ele vinha sempre... É, em algumas andava bem, em outras andava mal, mas nunca conseguia, né? 2016, é, talvez é a principal chance, né? Ele larga em segundo, né? Porque ele corria na, na Carpenter. Larga em segundo, fez uma corrida muito boa, mas acabou ficando em terceiro, né? Atrás do Rossi e do Munhas. É, e tirando essas, ele nunca conseguia ir tão bem, né? Nunca conseguia brigar propriamente pela vitória e pingou a oportunidade. Eu, Maurício, cometi um grande erro. Fazer um meia-culpa aqui. Cometi um grande erro. É, a gente, quando a gente falou aqui da Indy na semana passada e eu falando durante a semana aí nas redes sociais, cometi um grande erro. Eu falei o tempo todo sobre o favoritismo de Chip Canassi, favoritismo de McLaren e duvidei da Penske. E a Indy te ensina com o passar dos anos, e eu, enquanto há tanto tempo de Indy, já deveria ter aprendido que da Penske você não duvida. Não tem como duvidar da Penske. Eu, o Neil acha o acerto para a corrida. É, consegue fazer uma estratégia excelente quando o Viu estava no bolo, e amigo, é aquela. Se faltando 50 voltas centrais, você, é você pode ganhar a corrida. E, e ele tava lá, aproveitou. Cara, o New Garden, você pega o grid de largada, o, o New Garden largou em 17. sétimo. Pô, no meio do grid, né? São 33, ele largou no meio, 17 sétimo. E, e passou a corrida inteira na frente e ganhou. Deu realmente um espetáculo. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, acho que é um debate até legal pra gente trazer, é porque eu vi a Indy 500 é a corrida que, é uma coisa que eu já me acostumei até esses anos todos acompanhando o automobilismo, que muita gente na Europa torce o bico para o automobilismo dos Estados Unidos. Ah, porque são só Andeoval, ah, porque as pistas de rua são muito ruins, ah, porque o nível dos pilotos, por exemplo, quem acompanha a Indy passou um ano, um ano inteiro de saco cheio do pessoal cornetando porque o Ericsson ganhou a Indy 500 ano passado. Ah, porque o Ericsson que não fez nada na Fórmula 1, tá não sei o quê. E é... a Indy 500, por ser a corrida mais famosa do mundo, é a corrida que repercute muito no cenário europeu, né? A imprensa europeia, todo o pessoal que participa do automobilismo, todo mundo repercute a Indy 500. E a gente viu algo com o qual a Fórmula 1, na minha opinião, deveria aprender, que foi fazer o possível, óbvio, sem furar regra, fazer o possível no final da corrida para ter final com bandeira verde assim, a Indy pensou, cara a gente tá tendo acidente aqui a gente tem uma chance de entregar uma última volta, uma ou duas voltas, a depender de quando desce a bandeira vermelha, né? eu até achei que demoraram mas uma ou duas voltas em bandeira verde, a gente vai deixar uma bandeira amarela aqui? a corrida que mais se percute no mundo, a gente vai deixar de ter duas voltas, uma volta de bandeira verde? A Indy não que deixou, colocou a bandeira vermelha que é o que a gente fala, cara, Final. a gente falou isso aqui no GP da Austrália, em Melbourne, quando teve toda aquela confusão e todo mundo bateu, a gente defendeu aqui. E a gente falou, cara, final de corrida, desde que não seja uma situação estapafúrdia, dá uma bandeira vermelha para ter final em bandeira verde, para gente ter um final emocionante. E a gente fez isso, e resultado, uma ultrapassagem no meio da última volta para o Erikson ganhar. Não precisa furar regra, a gente, todo mundo quando fala desse tipo de situação lembra de Abu Dhabi. Abu Dhabi, o diretor de prova, inventou uma regra que não existiu. Você não precisa fazer isso. Mas se você tiver algo na regra, vamos fazer. A Fórmula 1 não quer discutir isso. Enquanto isso, a Indy tem isso previsto, de dar esse tipo de bandeira vermelha para evitar finais em bandeira amarela, e entregou um final espetacular na principal corrida do mundo. Eu aposto que a Indy não está nem um pouco triste pelo que aconteceu ontem, muito pelo contrário. E só para destacar também. Na verdade, eu vou jogar logo para vocês, também para depois a gente trazer outros destaques, porque cara, o que teve de ação nas últimas 70, 80 voltas, já, já teve com reverberações, assim, o Pato Ward já jurou, o Erickson falou que na próxima os dois vão juntos. É...
0: Rolou uma rinha ali e foi muito legal. Foi realmente uma Indy 500 pra história. É, Beatriz, quero ouvir de você. Hein? O Dudu tentou Trazer você para o lado da Indy também nessas é, últimas semanas. O que, que você achou dessa corrida? Uma corrida intensa, depois lá na, mais na reta final, claro, mas emoção não faltou. O Dudu trouxe também essa questão das bandeiras vermelhas, é, fazendo questão o tempo todo a Indy de forçar essa emoção nas voltas finais ali, para é, evitar o que aconteceu em anos passados de corrida fechar na amarela mesmo e ter aquele. Clima só para quem venceu, realmente.
2: Não, o Edu já me converteu ainda. Falei isso lá na abertura do programa, reforço agora. É... Essa questão da bandeira vermelha, ela fez toda a diferença. Não porque se fosse bandeira amarela, seria o Ericsson que estaria ganhando. Porque a gente sabe que o Ericsson não é dos favoritos, independente de que acompanha a Índia, não. Mas porque, é igual o Edu falou, é o maior evento do automobilismo. É, é aquele momento que todo mundo acompanhando ou não espera, seja para falar bem, seja para falar mal, dependendo da pessoa, é o momento da Indy no ano, e aí você, 198 voltas depois, você terminar todo esse espetáculo numa bandeira amarela, é muito anticlimax. Eu sou muito contra terminar corrida qualquer corrida com bandeira amarela, porque é muito chato, é, você não tem essa emoçãozinha final, E aí, a Indy prova que dá para você fazer uma última volta, que dá para você ter uma briga numa última volta. E ela ela prova para o fã do automobilismo, não para qualquer outra categoria, porque não precisa também. É é um regulamento diferente, que eu vi algumas pessoas falando sobre o zig-zag ali do New Garden no no final, mas são regulamentos diferentes.
1: Quero falar sobre isso depois também, tá?
2: (risos) São regulamentos diferentes, então cada categoria segue as suas regras, tá tudo, como o Edu disse, estava tudo dentro do, dos padrões da Indy. É, a questão da PENS que, assim, acompanhei bastante a última semana ali de treinos, a classificação e sempre é, os comentaristas falavam ah, a PENS que pode estar tá escondendo o jogo, e aí logo no começo da corrida a gente viu o Will Power, ele não tava nem aí, né, ele saiu ultrapassando todo mundo, daqui a pouco quando a gente foi ver o Power já tava ali em sétimo sexto colocado então apenas que desde o começo da corrida ela mostrou que tinha sim força e aí no final que é o um momento crucial o Neil Garden se colocou no lugar certo na hora certa é... Eduardo me eludiu que semana passada falando que a McLaren tinha chances brincadeira eu já estava eludida antes mas a McLaren ela chegou como favorita e terminou ali com o, o Ross né entre os primeiros em, quarto, em sexto sétimo não me se não me engano o Rosenkvist e o Pato acabaram abandonando o momento do acidente do Rosenkvist, que foi, inclusive, provavelmente o momento mais tenso da prova, porque teve aquele acidente com o Kirkwood, aquele pneu que ninguém sabia onde tinha parado, e depois descobriu que não acertou ninguém, só atingiu um carro, mas não feriu ninguém. Enfim, tivemos um final tenso. Eu estava até estranhando, sim, chegando ali no final da prova, não tinha nenhum acidente grande, tinha nenhuma bandeira vermelha até o momento da prova mas foi uma corrida assim, sensacional, foram 200 voltas que não pareceram que foram 200 voltas porque passou muito rápido é... e foi realmente assim, sensacional de, de se acompanhar antes de voltar para vocês queria dizer que estou desde ontem me questionando se o VK não tivesse acertado o Palu como teria sido o final é, nos boxes, né? Como teria sido o final dessa corrida e destacar que o espanhol que largou na pole foi atingido nos boxes, caiu pro final do grid e ainda terminou em quarto. Então, vale aí o destaque também para o líder do campeonato é, no momento.
0: Ah, ele evitou um prejuízo gigante de fato. Né? Foi, foi uma, um grande azar, é, é incrível. Acho que uma, eu não me lembro de ter visto. Uma, uma Indy 500 com tantos incidentes de boxes causados por pilotos sozinhos. Sim. Teve a Caterine Legg que se embaranou, não foi a primeira uh, pessoa a se embaranar no, nos boxes, depois teve esse incidente também do, do VK com o Palou, teve a saída bizarra ali na Andretti também, o problema envolvendo o Grosjean, é... <risos> foi uma, uma corrida um tanto esquisita ali na hora dos boxes né? foram vários incidentes é, depois teve o, um toque na traseira, agora não vou me lembrar de quem foi em quem mas também teve um, na saída do pitch um toque na traseira ali de alguém que uh, talvez tenha sido até o próprio do, do Viquei com o Palô, e eu tenha me confundido ali enfim, mas, uh, vários desses incidentes é, e aliás do uma boa lembrança também para se fazer que foi a última prova do Tony Canaan foi a despedida do Tony Canaan e, e, ele ainda quase deu ali um, um arrego né que se ganhasse ele voltaria no ano seguinte mas não <risos> é, acabou se despedindo de fato da, das pistas e teve toda aquela é, emoção de sempre né de você estar tá se despedindo ele que nas voltas finais lutou por posição com o Hélio Castro Neves.
1: Pois é, Maurício, é, o, o holandês e o espanhol foram prata- protagonistas na Fórmula 1, né, com Verstappen e Alonso, e foram também na Indy, né, com Vickie e o Palu, que largaram nas duas primeiras posições e bateram naquele incidente bizarro, né, no, na saída do box no primeiro safety car, depois do acidente do Stingray Rob. É, o Tony tem uma história muito bonita, né, ele é um cara muito amado pelo público nos Estados Unidos, ele foi um dos mais, talvez o mais ovacionado naquele, naquela apresentação prévia dos pilotos, né, antes da, da largada, e na última volta, né, aquela relargada da última volta, ele ultrapassa o Marco Andretti, e aí ele vai disputar a posição com o Hélio Castro Neves, né, e aí tem até o diálogo do, a entrevista, né, dos dois falando que... Em ambos escorreu uma lágrima ali, quando um percebeu que a última disputa do Tony era com o outro, né? Eles que são amigos e estão há anos e anos e anos aí na Indy. O Tony tem uma história incrível, campeão da Indy, campeão da Indy 500. Uma carreira muito vencedora, um piloto de altíssimo nível que merece todo o reconhecimento. Quanto à questão, eu falei que eu queria estar dizendo o que a Beatriz falou, né? sobre essa questão do, de disputas e tudo mais, é, foi outro debate que eu estava observando, porque, assim, a gente acompanha aqui no Pitiel Grid a Fórmula 1, que é uma categoria que, com o passar dos anos, se tornou muito restritiva com disputa de posição, né? É, a gente viu outra coisa até que passamos de não citar em Mônaco, o Huckenberg tenta uma ultrapassagem no começo da corrida, acaba tocando, não vou lembrar em qual piloto, e toma uma punição de 5 segundos. Até comentei no grupo com, em off, né, tipo, Mônaco, ninguém ultrapassa ninguém. Aí o único que tenta, toca e é punido. Tipo, pelo amor de Deus. E aí, a gente vê o que aconteceu na Indy. É claro, o automobilismo americano, ele tem, historicamente, uma cultura mais permissiva do que o europeu. Deixa o pau quebrar. Entendo que é outra cultura. A Fórmula 1 não vai virar isso para dia pra noite. É, não é para virar um quebra-pau, uma rinha. É não é isso. Mas a gente viu, é um piloto fazendo zigue-zague no final, aí um vai lá, a gente via quando tinha as relargadas, né, as últimas relargadas, na reta oposta, nego indo depois da linha, né, que na Fórmula 1, na Fórmula 1, todos os pilotos de ontem seriam punidos por track limits É... E aí, na última volta, né o New Garden ultrapassa, o Ericsson faz o zigue-zague, o New Garden na ultrapassa e aí depois o Ericsson tenta o vácuo e o New Garden vai quase... parecer que o New Garden entrar no box, né? para não deixar o, o Ericsson pegar vácuo. E tudo valeu. E, e tudo valeu, tipo. É o que eu digo. Repito, não quer dizer que a Fórmula 1 amanhã tem que virar uma rinha de box deixa o piloto se matar, não é isso. Até porque na Indy também eles não se matam, né? Sempre bom lembrar. Mas... Assim você ter uma cultura mais permissiva por disputa, não faz mal Boa, ontem o pau quebrou eu até vi é, muita gente comentando na internet tipo, cara, tô vendo a Indy pela primeira vez e nossa, tipo quanta disputa pra valer e ninguém interferindo pois é, o público gosta de disputas emocionantes né? É, e aí é a diferença de cultura, né o, eu sinto que o público da Fórmula 1 reclama mais disso porque foi um público acostumado pela Fórmula 1 com as punições e aí quando tem uma disputa sem punição o pessoal fica maluco o público que acompanha o automobilismo americano é um público que foi criado com essa cultura da disputa, e aí fica maluco como eu fico quando vê um Huckenberg tomar cinco segundos de punição por um toque em Mônaco, que não mudou absolutamente nada na vida de ninguém é... era esse destaque que eu queria fazer, e também pontuar, que a gente não pode deixar de passar por isso, né para jogar para vocês nós estamos falando de uma Indy 500 histórica, emocionante incrível na melhor recepção da palavra mas que por pouco não foi uma Indy histórica por uma tragédia, porque aquele acidente do, do Rosenquist com o Kirkwood, é mais até do que os dois, né? porque o Kirkwood capotou, mas não foi uma capotagem tão grave, e os carros hoje da Indy são muito seguros. Primeiro porque o Kirkwood, ele pega na lateral do Rosenquist, mas se ele passa um segundo depois, ele pegava de frente para o Rosenquist. E se o Rosenquist passa um segundo antes ali, então poderia ter sido muito grave, e principalmente pelo pneu que voou, na arquibancada né? e felizmente passou da arquibancada caiu entre as duas arquibancadas destruiu apenas um carro no estacionamento mas assim, a Indy é uma categoria que nos últimos anos, principalmente pós-morte do Don Weldon, melhorou demais em segurança, demais as rodas da Indy são protegidas por cabos de de titânio se um cabo de titânio não resistiu (risos) É porque a paulada foi feia. Foi uma pancada muito feia. Felizmente não deu em nada. E muito legal também hoje. até O pessoal até divulgou nas redes sociais. A cidadã chamada Robin Williams. Que é a moça dona do carro que foi atingida. né? A organização foi atrás dela. Levou ela para conhecer a pista. Ela beijou o Brickia, né? Que é a linha de tijolos ali da linha de chegada. Tirou foto. O presidente do Indianapolis Motor Speedway. Levou ela até em casa. Porque o carro foi re- rebocado pelo guincho. A Indy bancou. O conserto do carro, ou seja, no fim das contas, ela ainda ganhou uma grande história e não precisou ligar para a seguradora e ter que explicar que o carro dela quebrou porque foi atingido por um pneu voador, né? Essa aí ela não vai contar.
0: E aqui o comentário do Matheus, né? Amei o Kirkwood abrindo a viseira enquanto o carro estava cheio de faísca. Isso aí eu pensei, esse cara é maluco! Não é possível!
1: (risos) Outra coisa que o pessoal da Fórmula 1 aprendeu ontem, que piloto da Indy tem uns parafusos a menos na cabeça. O cara nem esperou o carro parar de capotar e já abriu a viseira. É uma loucura.
2: (risos) Eu acho que esse carro que foi atingido pelo pneu é o único carro na história que depois de ofendência foi valorizado. Porque, com certeza, <risos> assim, acho que é a primeira vez na história. É, rapidamente ainda sobre a Indy. Cara, que momento bonito o New Garden vencendo e indo para o público, né? Chegando aquele peso de, né, de finalmente ser um, um vencedor da, da Indy e indo comemorar com o público. Foi um momento muito bonito. E já que a gente já tá falando aqui de, de automobilismo americano, que final de semana da Penske? É, agora acabou de, de terminar 600 milhas de Charlotte na, na NASCAR e o um piloto Penske que venceu que foi o Ryan Blaney, creio que assim se pronuncia o nome dele e então assim final de semana para coroar aí a Penske é, no automobilismo americano é, essa corrida era para ter acontecido ontem depois da, da Indy mas a chuva não deixou e enfim que experiência maravilhosa também foi poder acompanhar a Indy 500 totalmente pela primeira vez e foi muito legal ver aquela ultrapassagem no final da, da corrida E rapidamente, antes do Edu é, falar Todo mundo criticando o Erickson com aquele lance do Pato Mas o Pato foi o mais errado E olha que eu tô estava tipo, E o Pato é meu piloto favorito ali Mas Pato totalmente errado Ele relargou muito mal Segurou todo o pelotão Desesperou quando o Neil Garden é, assumiu a liderança Colocou o, de, o carro onde não dava, o carro já vinha traseirando e aconteceu tudo aquilo. E agora é ver se o, o Pato realmente vai vir com sangue no olho aí é, no restante da temporada. Até porque ele tá prometendo isso desde, se não me engano, Long Beach com o Dixon. Só colecionando inimigos, o menino Pato Award.
1: É, foi um incidente de corrida, mas o Pato se afobou, né, definitivamente. Não precisava ter feito aquele dive com oito voltas pro final. É... O, o Beatriz, a gente, você estava comentando aí sobre sobre o Ryan Blaney ter ganho na, na em Charlotte. Me tira uma dúvida, você realmente falou que a corrida acabou de acabar? <risos> cara, a NASCAR é uma loucura, né? Os caras
2: correm o dia
1: inteiro, né? Impressionante. Viu?
2: A atualização no meu Instagram chegou agora, então eu deduzi que tinha então acabado acabou agora. agora.
1: É, a NASCAR, né? Inclusive, houve um debate né, também sobre a questão da prorrogação, né? Porque a NASCAR, para quem não sabe, ela tem um sistema chamado prorrogação. Se você tem uma bandeira amarela a poucas voltas do final, eles, eles deixam a bandeira amarela seguir até faltarem duas voltas, e aí depois eles liberam para. Para as duas voltas do é, em bandeira verde, né? Para ter uma corrida encerrando em bandeira verde. Porém, o que acontece? Se você... É, são duas voltas para o final. Se na, na primeira das duas voltas tiver uma amarela, tem uma segunda prorrogação. Se, aí vem a segunda prorrogação. Se na primeira das duas voltas tiver uma amarela, aí tem a terceira prorrogação. Aí depois da terceira prorrogação, não importa quando tem amarela, acabou. E em qualquer uma das prorrogações, obviamente, se a amarela for na última volta, acabou porque já é a última. né? Mas, tanto na primeira quanto na segunda, se você tem uma amarela na primeira das duas voltas, ainda tem uma outra prorrogação para terminar em verde. Eu não gosto disso, ainda não adota, e eu concordo, não adoto, porque aí você muda completamente o conceito da corrida. A Indianapolis é uma corrida de 500 milhas. Se você bota a prorrogação, vira uma corrida de 502 então, assim, a corrida ela tem que ser decidida nas 500 milhas. Isso, para mim, é inegociável. A gente pode discutir bandeira amarela e bandeira vermelha no final, nós concordamos aqui com a decisão, mas, inegociavelmente, tem que ter 500 milhas. Só para ter mais, aí você já deturpou. Mas, assim, a Nasca que é uma categoria que eu até gosto, tá? eu acho legal, interessante, mas. Uma categoria que literalmente criou um playoff para ter uma decisão de quatro pilotos na última corrida, não importa o que aconteça, né? Então, a NASCAR ela já perdeu escrúpulo completamente em criar qualquer coisa em prol do entretenimento.
0: (risos) A NASCAR ela ela vive em uma outra dimensão. (risos) É, é, É uma brincadeira, né? Bom, Beatriz, suas considerações finais.
2: Bom, Fórmula 1 vem aí pro GP da Espanha. A GP da Espanha não é dos melhores, mas não teremos mais a Chiquene <risos> na 13 terceira curva, alterações pedidas, uma alteração pedida há muito tempo é, na Fórmula 1. Vamos ver se vai dar uma melhoradinha na corrida. Temos Fórmula 1, 2 e 3 novamente nesse final de semana. É, então semana que vem entraremos aí os detalhes dessa corrida. Depois Que seria a terceira, né? Caso não tivesse sido, em sequência, caso não tivesse tido cancelamento de de Imola. E aí temos Canadá, depois realmente o calendário europeu vindo com tudo para a Fórmula 1. Comentaremos aqui sobre mais uma vitória do Max Verstappen semana que vem. Mas até lá, uma boa semana para todo mundo que acompanhou aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou no chat, acompanhou a live, vai acompanhar os agregadores. Uma boa semana e até semana que vem para os meninos e para os ouvintes.
0: Vamos lá, Dudu, suas considerações finais.
1: É isso, Maurício Beatriz. Agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou no YouTube ou que nos ouviu durante a semana no Agregador. É, a gente viu de um final de semana histórico, né? Porque Mônaco e Indianápolis no mesmo final de semana. Goste se ou não de Mônaco, goste se seu não da Indi- e de Indianápolis. São duas grandes histórias que a gente conta, né? É, foi muito legal poder ver como elas se desenrolaram. Mônaco, uma corrida que, na minha opinião, foi ruim. Mas... Eu esperava menos, então até ainda teve algum tipo de ação com a chuva, né? Antes da chuva nada. Indianapolis foi histórica, a gente já comentou aqui. Indy, inclusive, esse final de semana já, né? a Indy aproveita o buzz da Indy 500 e vai para Detroit esse final de semana. É... Estaremos de olho aqui na Fórmula 1, na Fórmula 2, na Fórmula 3, na Indy. Vai ser mais um final de semana cheio e voltaremos aqui na semana que vem para falar do Grande Prêmio da Espanha, que eu confesso que não me inspira muita muita confiança, porque historicamente o GP da Espanha não é dos mais emocionantes. Ainda mais num ano que já nasceu praticamente decidido e que vai se tornando cada vez mais decidido. Mas enfim, tomara que tenhamos uma boa corrida.
0: É isso aí. A gente volta na semana que vem, trazendo mais detalhes do que aconteceu na Espanha, no Grande Prêmio da Espanha e, entre outros destaques importantes que tenham No automobilismo. Você segue a gente no Grid, no Instagram e no Twitter, e você também segue o PaddockDF2 no PaddockDF2, com tudo sobre as categorias de base ligadas à Fórmula 1. Mais uma vez, muito obrigado a você que esteve com a gente, aquele abraço e até semana que vem. Tchau, tchau! <risos> Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.